0: Hej, det är jag som är Johan.
1: Hej, det är jag som är Alicia.
0: Välkommen till våran podd. Du Alicia, jag tänkte på det här med kärleksrelationer och sex. Ja. Det är ju någonting som vi pratar ganska ofta om.
1: Ja, men det gör vi faktiskt. Och jag tycker att det är ett jätteviktigt ämne att prata om. För det är många som går runt i dåliga... Eh, relationer alldeles för länge mm. innan man inser att man måste ta sig därifrån och eh, vi tänkte ju att vi tar upp lite olika delar idag av relationer helt enkelt. ja
0: Och sen kan det ju också vara att en relation, hur gör man för att den inte ska bli dålig? Ja, alla och hur kan man,
1: kan man rädda det?
0: Ja, alla relationer behöver ju inte ta slut. Nej, så är det ju. Mm.
1: Och jag tänker så här vi får ju väldigt mycket, eller jag får väldigt mycket personer som kommer till mig Eh, som tar råläggare eh, och eh, ställer frågor om kärlek. Eh, och oftast så är ju svaret också att man behöver jobba mycket på sig själv innan kärleken kommer. Eh, och det jag tänker kanske... det handlar ju alltid om att det kommer från båda hållen i det... en kärleksrelation.
0: Det är kanske inte alltid är det svaret man vill höra heller.
1: Nej, men oftast så är det ju att man behöver jobba på sig själv. Mm. Eh, och då kan man komma till mig som coach. Ja. <laughs> om man vill det. Mm. Men eh, jag tror att det är väldigt viktigt att man... Eh, att man sig själv mm. också. Att man inte bara lägger skulden på den andra
0: mm. i relationen. Definitivt. Men det här är ju någonting som du säger som du kan se. Mm. Att eh, det är så viktigt ämne att prata om. Ja. Att man, man vet helt enkelt inte alltid... Nej. Hur en relation ska vara.
1: Sen kan inte allting vara tippt i en relation Nej. heller. Eh, vi är tvillingsjälar och det är allting inte tippt upp hela tiden. Nej. Det är inte så oavsett vilken typ av relation du har. Oavsett vilket själsligt band du har. Det spelar ingen roll. Allting är inte alltid en dans
0: på rosor. Man kan väl säga så här att eh, huvuddelen av tiden tillsammans så ska man ju må bra.
1: Ja så är det, ju, det absolut. Det är lite
0: som en balansgång det där. eller? Större delen där man går runt och, och känner en, en klump i magen. Då är ja. Det
1: ju en... ja, men jag tänker det att det ska ju vara övervägande bra i en mm. relation.
0: Mm.
1: Sen är det ju beroende på hur, även om större delen är bra i en relation, hur tungt väger den där dåliga biten? Mm. Det behöver man också fundera på. Mm. För att olika människor kan ju ha olika eh, tröskel, liksom. Ja. Men 10% för dig kanske är helt okej okay att det är dåligt i våran relation. Medan 10% för mig är alldeles för mycket. Mm. Så det är också någonting man behöver tänka på. Mm. Är det här okej okay för min partner? Är det här okej okay för mig? Mm. Så att vi tänker att vi ska gå igenom lite saker och ta det från båda perspektiven egentligen.
0: Ja. Mm. Både hur en hälsosam relation kan se ut och hur en ohälsosam relation kan se ut.
1: Ja, och det är det första vi tar upp nu egentligen. Mm. Eh, hur ser en hälsosam relation ut då? Eh, I en hälsosam relation så upplever jag i alla fall att man eh, respekterar varandra. Ja. Det är väl det viktigaste och att man pratar med varandra. Det är så många relationer som hade gått att rädda om man bara pratar med varandra. Mm. Och liksom det, det är nog det största problemet i de flesta relationer. Att man inte kommunicerar sina känslor. Eller vad man upplever. Eller ja. Hur man vill ha det.
0: Ja. Jag tänker det. det är ganska enkelt kan man ju säga. Att, ja men bara prata. Mm. Fast det är inte alltid så enkelt. Om man känner att eh, jag kommer inte att bli lyssnad på. Precis. Eller att jag inte kommer bli förstådd. Då håller man det inom sig. Mm. Då man vågar liksom inte ta upp. Vissa känsliga saker. Mm. Och då blir det lätt att man bara pratar om det, om det vardagliga liksom. Och mm. inte om sitt eh, känsloliv.
1: Mm. Men jag tänker också så här om, om man nu vill ta upp någonting känsligt. Hur gör man då?
2: Mm.
1: Eh, och vi kan ju bara ta oss själva som ett exempel. Vill, man, vill jag prata om någonting känsligt med dig? Då kommer jag ju till dig och så säger jag. Johan, jag tror att vi behöver bolla en sak. Mm. Eh, och jag hade jättegärna velat att du lyssnar på mig och att du inte avbryter mig så att jag får förklara färdigt innan du säger någonting. Mm. Och jag vill att du är öppen innan du eh, går inte in i försvarställning för det här är ingenting mot dig. Det här är någonting som vi behöver göra tillsammans. Ja. För det är allt det relation handlar om egentligen att man gör saker tillsammans.
0: Exakt. Och då tänker jag, då har ju du lagt ribban för samtalet. Mm. Men är det så här att du går... Och bygger upp det här till en sån stor grej. Åh, oh, jag vågar inte prata med han. Och sen så till slut så känner du att du inte står ut. Nej, jag måste bara få ur mig det. Mm. Och sen, nu tar jag bara ett exempel. Vi kanske sitter och äter. Och sen så bara kastar du det det som en kallers. Mm. Och då är jag ju inte med på det. Och då, då blir ju inte det samtalet så, så bra som det skulle kunna Nej, man kunna behöver vara. ju
1: förbereda sin mm. partner på att jag behöver prata om det här. Mm. Nu är det någonting vi behöver prata om. Mm. Eh, och att man inte bara men du Johan, alltså, du gör ju alltid det här och jag klarar inte av det längre ja. Alltså det blir väldigt hårt och det blir väldigt ja, men som du säger, kall är det en dusch, en chock mm. för den andra man behöver gå in i det mjukt mm. för att det oftast ska landa ja. rätt, tänker jag
0: och jag tänker också det här med att avdramatisera det lite som du sa där att man inte lägger den här klassiken du, vi måste prata Mm. Alltså, Nej, den är jobbig. Blir... Ja, men du,
1: jag, jag tycker att vi behöver diskutera den här saken lite. Jag har gått och tänkt lite. Och jag mm. skulle vilja att du har ett öppet sinne. Mm. Eh, och det är ingenting personligt mot dig. Det tror Nej. jag också är viktigt att säga att det här är ingenting personligt mot dig. Mm. Utan jag har svårt för det
0: här. Det blir mycket lättare för mottagaren då att ta till sig och vara mm. lugn och lyssna. För får man det till sig, vi måste prata, då blir man så här på helspänn- och så fort det kommer någonting då, då blir det ju naturlig försvarställning.
1: Ja, och jag, jag tror att det bästa tipset egentligen det är att prata utifrån sig själv och sina egna känslor. Att inte gå till attack, liksom. Mm. Att, men Johan, du eh, plockar aldrig in disken. Men jag känner att vi måste dela på ansvaret att sätta in disken i diskmaskinen. Mm. Eh, hur känner du mm. inför det?
2: Mm. Man, nu är det ett
1: väldigt... Eh, ja. Och min mage låg på kurra jättemycket. Jag är lite hungrig. Men det får vänta. Eh, nej, men jag, jag tänker att det är jätteviktigt att man pratar utifrån sig själv. Och att man ändå lyssnar färdigt på varandra.
0: Mm, det är jätteviktigt. Och att båda får komma till tals. Mm. Så när en har berättat hur den känner. Då kan ju den andra få berätta hur den personen känner och ser på situationen. Mm. Och då är det lika viktigt för. Den som började prata. Att också kunna lyssna. Mm. Men det ska inte bli. En pajkastning. Nej. Mitt i. Att man avbryter. Och nej så var det inte. Och nej så upplevde inte jag det. Utan att man låter. Den prata färdigt. Mm. Som började.
1: Och här är ett tips som jag brukar ge. I, i relationer som vi även har gjort. Eh, och. Det här är ett jättebarnsligt tips kanske. Men det funkar varenda gång. Och jag har fått så bra så här. Alltså gud, jag tänkte inte ens på det här. Men det är så jäkla smart. Det är att man har en talpinne. Mm. Ta en. en ett suddig gummi. En penna. Eller vad skjuta nu som ligger framför er. Så tar du det i handen. Och när det är den som håller i saken. I pinnen. Då är det den som får prata. Alla andra måste vara tysta. Fram tills. Jag ställer en fråga eller fram tills jag ger dig pennan eller pinnen eller vad det nu är. Mm. Eh, det här är ett jättebra knep. Och det här använder man ju till exempel i småskolan.
0: Mm.
1: Eh, det vet jag att du har eh, gjort också med dina elever.
0: Ja, det är väldigt vanligt. Mm. För då det... har du ju 16 stycken eller 27 ibland som vill komma till tal. Precis,
1: då är det väldigt viktigt att man har en strategi.
2: Mm. Mm.
0: Det är det. Och jag tänker det här med att eh, hur vanligt det är ibland att man känner det här behovet av att nej det här stämmer inte. Nu mm. måste jag förklara mig. Där får man ibland bita sig själv lite i tungan. Mm. För att eh, absolut kan det ju vara så att man ser på saker olika.
2: Mm.
0: Men dina känslor är ju dina känslor. Så är det. Och alltid när man pratar efter sina känslor då har jag väldigt svårt att se att det är någonting man hittar på.
1: Och sen känner jag ju så här det här med att inte lyssna färdigt och börja förklara sig istället. Det handlar ju om att eh, det är därför det är så viktigt att lyssna färdigt för när man väl har kommit till slutet så kanske är, din förklaring är helt orelevant egentligen. Mm. Eh, utan man behöver faktiskt lyssna färdigt på sin partner så är det. Mm. För att det kanske inte ens handlar om dig.
0: Nej. Och då kommer vi faktiskt in på en ganska viktig sak att ta upp och det är det här begreppet gaslighting. Mm. Och det är väl just det när en inte får komma till tals där man blir överkörd. Eh, till exempel att eh, om du berättar för mig någonting som du upplever eller känner mm. och sen så tar jag över liksom kommandot och talar om för dig att nej så är det inte.
1: Gaslighting är ju när någon får, får dig att tvivla på din verklighet, mm. på dina känslor på det är, nej, vad som helst egentligen. Mm. När en partner får dig att säga eller får, säger till dig att nej, men det du känner det, det finns inte.
2: Mm. Det
1: som hände idag, det hände inte.
0: Mm.
1: Det är när man försöker förvränga någon annans verklighet. Mm. Och det är så, så, så så farligt. Mm. Det är jättefarligt.
0: Ja. Och då börjar ju du när du har tagit upp någonting. Och du mår dåligt över någonting. Och sen får du till dig att nej men det där stämde ju inte. Tänk om jag bara liksom...
1: Du inbillar dig det där. Du inbillar
0: mig i mina känslor. Mm. Då, det blir ju liksom en negativ spiral. Då vill ju inte du ta upp det nästa gång. Mm. Då blir du total överkörd. Ett
1: bra ex exempel är ju här. I men Johan jag kände, jag kände att du hängde ut mig inför mm. våra kompisar som var hemma i helgen. Mm. Jag kände verkligen att du, du lämnade ut mig. Mm. Och att du då svarar... Nej, det gjorde jag inte alls. Mm. Det hände inte. Mm. Nej, men när då? Nej, men det sa inte jag.
2: Mm.
1: Att man försöker liksom förvränga verkligheten av hur det faktiskt var. Mm. Och oavsett så, min verklighet är min verklighet och din verklighet är din verklighet. I mm. din verklighet så kanske du inte sa det. Mm. Men i min verklighet, jag upplevde att du sa så. Mm. Det är också viktigt att komma ihåg det.
0: Mm. Att då... man har
1: olika förlåt, men man har olika uppfattningar av olika situationer. Mm. Så är det.
0: Och det kan ju absolut vara så att gaslighting är någonting man gör omedvetet. Mm. Och då den som är mottagaren för en sån beskrivelse, då får man ju bara... Ja, du upplevde det så. Och hur kan man då göra? Jo, men det är ju att säga det att eh, jag förstår, eller jag lyssnar på hur du känner. Mm. Och eh, sen kan man ju absolut be om ursäkt för att det blev så. Mm. Och sen att man ger sin version att eh, om det nu var så du kände det var inte meningen att det, att du skulle känna så
2: mm.
1: och sen jag tänker nu bara spårar jag iväg lite mm. men det här med att också be om ursäkt mm. det är ju jätteviktigt men där så som du bad om ursäkt nu i mina ögon är inte det en ursäkt, mm. en ursäkt är förlåt för att jag gjorde som jag gjorde
0: mm
1: jag menade inte att skada dig. Mm, en ursäkt är inte att säga, jag ber om ursäkt för att du känner så. Mm. Jag ber om ursäkt för hur du känner. Nej, men mm. det, jag, jag är ledsen för att du, förlåt för att du kände så.
0: Ja, nej, jag tror jag missade något ord där. Ja. Jag menar att man ber om ursäkt för sitt beteende. Mm. För det var beteendet som fick dig att känna någonting.
1: Absolut. Det var det jag menade. Ja, men det förstod jag. För ja. att jag känner dig. Och <laughs> du brukar be om ursäkt när det händer saker. Mm. Eh, och det är en ursäkt. Men många saker är faktiskt inte en ursäkt. Så om din partner uts ursäktar sig... Eller ursäktar dig för att du har dina känslor. Mm. Då är det inte en riktig ursäkt.
0: Nej. Och man ska ju aldrig ursäkta sig själv för hur man känner. Nej. Tänker jag också.
1: Förlåt, men jag känner faktiskt jag känner så här. Mm. Nej, vet du vad Johan, jag, jag känner det här, så här. Mm. Det blir lite svamligt nu känner jag. Men ska vi gå vidare till mm. nästa del som vi hade. Mm. Eh, och det är ju egentligen härska tekniker. Mm. Eh, för det vill vi prata om. För det finns vissa tekniker som är fruktansvärt vanliga i relationer. Ja. Eh, och den första som kommer till mig är ju offerkoftan. Ja. Den är så äcklig. Den luktar skit. Ta inte på dig den.
0: Och jag tänker, som jag sa innan, att oftast så är tekniker omedvetna. Mm. Det är ingenting man sitter så här, Åh, nu har jag de här teknikerna som jag ska använda på min partner.
1: Om man inte har
0: narcissistiska eller psykopatiska drag. Ja.
1: men jag tänker offerkoftan. Det kan ju låta i en familj eller i en relation som att nej men det är bara jag som gör så här hela tiden. Det är bara jag som gör det här. Det är jag, jag sköter allt här. Nej, men jag försöker bara få familjen att hålla ihop.
0: Mm. Nej, jag
1: försöker bara göra det här. Oj, då är det synd om mig.
0: Ja, eller om någon pratar om sina känslor till exempel, mm. som vi tog i det tidigare exemplet. Du Precis. känner någonting. Mm. Ja, men förlåt då för att jag är en sån hemsk människa.
1: Den är fruktansvärd. Mm. Och den körde du väldigt mycket i början av vårt första året. Vi var tillsammans. Nu har vi varit tillsammans i fyra år. Eh, den första december så är det faktiskt fyra år. Men där är ju... Det där pratade du och jag väldigt mycket om då, kommer jag ihåg. Och där har ju vi... Det pratar vi om än, än idag. För att vi ser också nu hur många andra det är som gör så.
2: Mm.
1: Att oh, men jag är så hemsk människa oh, men lämna mig då, oh, nej, men, ja, jag är världens sämsta föräldrar eller jag är världens sämsta kompis då. Ja. Oh, så är det. Jag mm. menar alltså, på riktigt. Det, det, det funkar inte att dra på sig den där. Ja, då kan man ju hantera det på det sättet att. Jag förstår att det här kommer som en chock för dig.
2: Mm.
1: Och jag förstår att det här kanske inte var vad du förväntade dig av det här samtalet här idag. Men du är ingen hemsk människa. Och jag måste få prata till punkt innan du börjar ursäkta dig. och innan för det, Nu vill jag prata om mina känslor. Lägg inte över det här på dig själv.
0: Mm. Ja, men det är jätteviktigt att man inte... När någon öppnar upp sig mm. och pratar om sina känslor. Att man inte får den personen att känna att man mår sämre efter samtalet. Mm. Att man vänder på det som att. Men nu handlar det ju känslorna, dina känslor Alice. Det var dina känslor. Mm. Men sen är det mottagaren som får det att handla om sina känslor. Mm. Som att de är viktigare. Mm. Och att istället för att du blir påfylld efter det samtalet. Så känner du det ännu mer. Som Missförstådd. Som och
1: förminskad, tänker jag också. Mm. Att man känner, okej, okay, mina känslor spelar faktiskt ingen mm. roll. Och det är därför offerkoftan inte bara luktar illa och är äcklig, utan den är också farlig. Mm. För att det där kan sätta sådana spår i en annan människa. Mm. Och det, det gör ont att, få, att, bli, att möta mm. en offerkofta.
0: Och jag tänker att offerkoftan är ju en försvarsmekanism mm. som oftast är nedärvd, eller att man man vet inte om att man använder den. Mm. Och eh, det kan ju vara då att man känner sig missförstådd. Mm. Men man vet inte hur man ska uttrycka det. Den känslan av att man är missförstådd. Mm. Så istället då för att eh, tycka synd om sig själv. Att få alla andra och känna att deras känslor inte är viktiga. Mm. Eh, jag tänker, är man, upplever man sig själv missförstådd. Det bästa sättet är ju bara att säga det.
1: Mm. Jag känner mig jättemissförstådd. Mm. Jag måste få förklara hur jag känner också.
0: Mm. Då tycker man ju inte synd om sig själv. Nej. Utan då beskriver man ju en känsla man har.
1: Mm. Nej men allting som börjar med jag känner. Mm. Eh, är någonting man som partner behöver lyssna på. Mm. Och som man, den som säger det, behöver verkligen få ur sig det. Ja. Och jag tänker också, offerkoftan kan ju faktiskt vara medveten också.
0: Ja, det kan det vara. Eh,
1: för det är en manipulationsteknik. Det är mm. en härskarteknik. teknik. Mm. När man märker att det är strategiskt. Mm. Då bör man ju faktiskt överväga att lämna en sån relation. För mm. är det en, stra en strategisk offerkofta att den är medveten, mm. då medveten. Då bör man se varningssignalerna. Eller faktiskt peka ut att nu förstår jag att du eh, tar på dig en offerkofta. Jag uppskattar inte det beteendet och det... Vi behöver en konversation som vuxna människor. Och inte att du tar på dig en offerkofta mitt i alltihopa. Mm. Um, för nu börjar du lukta lite illa. Ja. <laughs>
0: <laughs> och även alla härska tekniker tänker jag. Eh, får ju någon att få skuldkänslor för mm. hur man känner. Och det är aldrig okej. Okay mm. Att ge någon skuldkänslor för när man berättar hur man känner.
1: Nej, det är absolut inte okej.
0: Okay. Det är väldigt eh, giftigt. I en relation.
1: Mm. Och jag tänker, i det här avsnittet så pratar ju inte vi om eh, jättemycket om fysisk, eh, fysisk problematik eller mm. att, att, att fysisk misshandel till exempel i en relation. Mm. Utan vi väljer att ta upp det psykiska. Mm. Eh, och det är för att eh, jag, jag känner ju personligen jag är kvinna, jag eh, känner väldigt mycket kvinnor. Och det är oftast de här beteendena de kommer ofta från kvinnor. De kommer självklart från män. Det här är eh, anledningen till att jag vill ta upp det här. Det är för att det är 50-50 skulle jag säga.
2: Mm.
1: Att eh, det är kvinnor och män som tar upp det här. Mm. Eh, eller som beter sig på det här sättet. Mm. Och kvinnor är också farliga på det här sättet. För det här är något som ärrar människor för livet. Mm. Och en annan sak som är typiskt kvinnlig skulle jag säga utifrån mina egna erfarenheter jag kan självklart ta fel um, och det är ju att vara lite passivt aggressiv
2: mm. och det
1: här ja, men älskling är någonting som är fel nej, nej, allting är bra
2: mm. ja, nej gör du
1: det det är ingen fara mm. alltså det är att vara det är toxic, alltså. Mm. det är inte en bra relation ja, men, alltså, älskling är allting bra Nej, alltså, nej, det är faktiskt inte bra idag. Nej, jag känner faktiskt att, kan, skulle du kunna stanna hemma ikväll? För jag, jag, jag mår inte så bra idag.
0: Mm. Det är jätteviktigt att du tar upp den delen. För att jag tror många upplever det i ett förhållande. Mm. Och det är ju såklart inte bara kvinnor som använder den taktiken. Nej. Men eh, jag tänker, vad gör det med den som uppmärksammar att någonting är fel? för då betyder ju det att man respekterar och värdesätter sin partners känslor om jag, om jag ser på dig Elisa att mm. det är någonting och då kanske jag tycker att det är lite jobbigt och känsligt att fråga dig mm. men jag gör det ändå mm. då har jag ju släppt lite på min gard, men släpper du inte in mig då, om jag frågar dig, men är det någonting jag ser att det, är, det känns som att det är någonting i luften som inte mm. stämmer och du säger nej, det är ingenting. Mm. Men med ditt tonläge, ditt kroppsspråk, allting...
2: Tyder
1: på att det faktiskt är någonting. Ja. Och det var det här jag skulle komma till.
0: Mm.
2: För
1: att när det är en kvinna som är passivt aggressiv
2: mm.
1: och säger att nej, allting är bra.
2: Mm.
1: Och nu vill inte jag nedvärdera män på något sätt. Men män accepterar oftare det, nej men det är ju Och tar det som att okej, okay, men då är det fain. För att mm. det är det hon säger. Mm. Och så, så har jag varit hela mitt liv. Jag bara säger, okej, okay, nej men då är det lugnt då. Mm. Okej, okay, då har du släppt det då, eller? Mm, bra, då är vi fine. Medan när det är en man som säger, nej men nej, det är lugnt. Absolut. Gör du vad fan du vill. Eh, då blir det mer, eh, nu pratar vi också från ett hetero perspektiv. Eh, det är inte alla som är hetero. <laughs> Behöver man inte vara. Ehm. Men det är det vi vet. Så det är därför vi pratar utifrån det. Mm. Men jag tänker när det är en man som är passivt aggressiv. Eller som inte vill riktigt berätta kanske vad det är som är problemet. Så är en kvinna oftast kanske lite mer på. Mm. Och bara men, men älskling jag ser att det är någonting. Vill du prata om det? Nej men alltså det är ingenting. Det är lugnt. Okej okay, men älskling du ska veta det att. När du vill prata om det. Om det är någonting. Det behöver inte vara det. Men jag vill bara att du ska veta det, att när du vill prata om det så får du komma. Mm. Eh, och då lyssnar jag på dig.
0: Mm. Man kan ju väldigt lätt känna att det är någonting mot en själv. Mm. Och då är det väldigt jobbigt när man har liksom boll lagt bollen till en andra. Att, mm. ah, men nu är jag redo för att du kan tala om för mig vad det handlar om. Mm. Då är det ganska jobbigt att få det tillbaka. Mm. För då, vad leder det till? Jo, nästa gång Kanske man inte ens vågar mm. fråga. Vad, alltså att jag bryr mig om dina känslor nu. Då blir det ju att man till slut inte pratar. Mm. Det är ju en sån negativ spiral. Där. Ja det här
1: leder ju till att man stänger sig helt. Och att mm. man slutar prata i ett förhållande så är mm. det ju.
0: Men och jag då... tänker jag
1: har ju haft det här beteendet innan. Mm. Jag har ju varit väldigt så, här, Nej men det är lugnt. Det är mm. ingenting. Och sen ja. så när, när personen höll på att gå iväg. Bara. Mm. Nej men gör du vad fan du vill. Du
2: mm. dum i huvudet. Alltså
1: mm. så här och då kommer de här kommentarerna som inte uppskattas i en relation. Och som är jättefarliga i en relation. Och jag tänker bara det som jag har gjort istället. Det är att jag faktiskt uttrycker. För oftast så är det ju att jag behöver, jag behöver tänka längre. Mm. Jag, jag har inte hunnit re ut mina egna tankar. Jag är bara väldigt arg i, mm. i stunden.
2: Mm.
1: Och där kan det vara att man säger det. Vet du vad? Jag, jag är inte jätteglad just nu. Men jag behöver tänka lite för mig själv först. Mm. Innan jag kan prata med dig. Och det har ju faktiskt löst väldigt många av våra problem. För ofta så är det så här: okej okay, men jag tänkte ett var till och nu är jag inte längre. Ja. Men det var det här.
0: Och då är det väldigt lättare för partnern att känna att eh, då behöver man inte gå på nåla. För man mår ju väldigt dåligt när mm. man blir bemött på det sättet. Absolut. Och allra helst om det är någonting som passerar. Mm. Om det är någonting som man inte ens tar upp.
2: Mm.
0: Och då går man runt med det där. Varenda liten sak som är olöst, det byggs ju på. Mm. Och till slut så kan jag tänka mig... Nu har ju inte vi det så som tur är. Men till slut leder det ju till att man... Inte pratar alls med varandra... Om sina mm. känslor. Då stänger man ju inne all sin ilska och frustration. Och sen byggs det på. Mm. Och det är ju... Riktigt farligt om man inte... Om man har en relation... Där man inte kan prata om... Någonting egentligen. Hur man känner. För man är rädd att det ska bli en sån... En, eh, en clash. Ja. Att man inte blir hörd, eh, att den andra inte vill lyssna på sina känslor mm. eller att när någon frågar hur mår du, att man inte då delar med sig mm. av hur man känner.
1: Ja och jag brukar alltid dra synonymen att man sopar eh, eh, saker under mattan mm. och själva mattan är förhållandet. Mm men man sopar saker under mattan hela, hela tiden och till slut blir ju mattan ett berg mm. och vad händer med ett berg? Ja, men det, är ju, det är ju spetsigt och då trillar man av mm. och då tar relationen slut mm. så att man kan inte ha hur mycket som helst under den här mattan det funkar i något hörn kanske saker som man bara inte vill prata om som man verkligen inte orkar men det är också viktigt att plocka fram de där sakerna sen eh, när de har legat där och marinerat lite ja. Men jag tänker också att man sätter upp en standard för hur, hur löser vi det när vi har en konflikt. Då tar man upp det när man inte har en konflikt. Mm. När vi har en konflikt, hur löser vi den här konflikten på bästa sätt när den väl kommer? Oavsett vad den handlar om. Hur löser vi det? Har vi en strategi för hur vi löser våra problem? Hur vi löser konflikter? Hur vi pratar med varandra? Och det här är ett samtal som är egentligen det viktigaste samtalet man kan ha. Mm. Vi behöver ha en strategi för. När vi inte har en
0: strategi. Ja.
1: Mm, så är det.
0: Och alla konflikter behöver ju inte vara stora. Nej. Men även de små kan ju då bli att man inte vill ta upp dem. Mm. Så en bra tumregel som jag tycker att vi har. Det är om, om det är något litet. Det är att vi reder det innan vi somnar. Mm. Så att man inte plockar med sig det att man går och lägger sig osams och sen nästa dag för då är det mycket svårare att gå tillbaka.
1: Där är också en sån här bra grej att komma ihåg. Gå inte och lägger osams och bråka inte i sovrummet. Mm. Bråka för fan, men inte i sovrummet alltså. Mm. Gör inte. Det är alltså det sätter ju det ska det ju vara den lugna energin. Där mm. ska det vara det man nej men där man har varandra. Och jag tänker där kommer vi också in på intimiteten. Att mm. det är jätteviktigt att det rummet är till för sova och eh, vuxenmys. Mm. Kanske. Ja, ja.
0: Jag tänker det som du säger att oftast kanske det är att man bråkar i sovrummet. Mm. Varför då? Jo, för det är där man, när man lägger sig och stänger av allting, allt, alla distraktioner. Mm. Det är oftast då det kommer. Mm. När man ligger och, och funderar och tänker.
1: Mm. Det kan också vara en bra sak att lägga undan telefonerna till exempel när mm. man ska prata med varandra. Och att man lägger dem i ett annat rum så att man inte ens hör dem. Mm. Eh, och att man verkligen fokuserar på att titta på varandra och prata med varandra. Och att man inte blir distraherad av telefonen. Eller... Mm. så Det är jätteviktigt att man lägger den tiden på varandra. Mm. Eh, och att man faktiskt eh, när man pratar med varandra. Mm. tänker jag.
0: Och då... Tycker man det är svårt att, liksom, jag tycker det är skitjobbigt att ta upp känsliga saker med min partner för jag vet inte hur jag kommer bli bemött? Mm. Har man den känslan eller oron? Men det finns ju tips där med som vi kan ge. Det kanske kan låta lite löjligt, men man kan ju ha lite som en kvällstund mm. eller en veckostund där man, liksom, i vissa ett fall, veckomöte. Ett veckomöte mm. där man kanske skriver ner. Saker som man vill ta upp. Som man tycker är jobbigt. Mm. Eller som man har tänkt på. Mm. Och då är det ju den här talpinnen. Mm. Och, då...
1: och där tycker jag att. Där är det viktigt att ens partner är med på det. Och att mm. den personen också har skrivit upp saker. Som den kanske inte är riktigt nöjd med. Mm. I relationen. Och att man faktiskt. Att det kommer från båda. Att man inte bara. Okej okay, men jag har skrivit en lista här på alla fel du har. Nej. Alltså, och det handlar ju inte om att skriva listan på allting som är fel. Utan jag tycker att man bör göra kanske en lista med tio punkter. Om det nu blir tio punkter som man tycker är sämre. Och sen att man kanske tar tio punkter som man faktiskt tycker är bra. Mm. Så för en punkt som är negativ. Någonting som man vill förändra. Så tycker jag faktiskt att man ska skriva en punkt som, som man är väldigt glad för. Och som mm. man är nöjd med och som man tycker om.
0: Ja så att det inte bara blir ett jobbigt tungt samtal. Utan att man lyfter upp varandra också. Mm. det här tycker jag om med dig till exempel.
1: Ja, det, det tycker det jag är viktigt. Det är
0: lika, lika viktigt att få höra det. Mm. Alla saker som man gör rätt och bra. För att eh, får man bara höra de sakerna som man inte är så bra på mm. då till slut så känner man ju sig värdelös mm. i sitt förhållande. Så är det ju. Mm. Men det, det är ju tips vi kan ge.
1: Mm, det är det absolut. Mm. Sen tänker jag att jag vill gärna prata lite om eh, om svartsjuka mm. och om eh, att vara misstänksam mot sin partner. Mm. Och där handlar det väldigt mycket om den som är misstänksam. Mer ja. än den som eh, blir skurken i dramat oftast. Ja.
0: Eh. Jag tänker det med sjuka Det bottnar ju sig oftast i en osäkerhet.
1: Ja, eller i faktiskt en traumatisk händelse. Ja. Att det är någonting som har hänt som skapar en osäkerhet hos personen i fråga mm. eh, Och det kan ju vara till exempel att man, har, man är livrädd för att ens partner ska lämna. För att det är en tidigare partner som har gjort det. Eller det är eh, att man blev utesluten ur en kompisgrupp när man var yngre. Eller så är det att föräldern lämnade hemmet när man var liten. Eh, man kanske, ja, de kanske separerade eller... Så, och det, det kan ju bli att det hänger i. Och då blir man svartsjuk och misstänksam. Och man misstänkliggör sin partner för väldigt mycket saker.
0: Mm. Och det är också en sån där väldigt skadlig sak. Mm. Att ha ett förhållande. För att eh, ett bra förhållande bygger ju på, som vi pratade om, kommunikation. Men mm. även tillit. Att man litar på den andra. Mm. Och finns det liksom ingen grund för... Att misstänka sin partner. Då är det väldigt skadligt för den partner som faktiskt älskar den andra. Och aldrig skulle kunna till exempel tänka sig vara otrogen. Mm. Men då att bli misstänkt för det hela tiden. Mm. Det, det sätter djupa sår.
1: Mm, det gör det verkligen. Mm. Ja och det, alltså, det är väl naturligt att vilja skydda det som är sitt.
2: Mm.
1: Eh, men det är inte naturligt att. Eh, skydda det som är sitt och samtidigt skada det som är sitt Nej. så är det faktiskt
0: vad ska man säga, en liten dos av svart sjuka är väl hälsosamt kan man <laughs> ja, jag säga. kan
1: jag tänka så här. Ja, men som jag, jag hade ju inte släppt iväg dig hur som helst så och du hade ju inte heller släppt iväg mig hur som helst men det handlar ju mer om också att... Jag respekterar dina gränser som du har satt gentemot mig.
2: Mm.
1: Och jag respekterar mina gränser som jag har satt gentemot mig. Men det kommer vi in på lite senare. Mm. Um, men jag tänker att vi kanske inte behöver ta relationer så på det sättet mer.
0: Mm. Vi kör en liten jingle här. Det gör vi. Nu ska vi prata om sex- Ja. Lyssnar ni fortfarande? <laughs> <laughs>
1: Nej men alltså det här avsnittet ska ju även handla om sex. För mm. relationer handlar om sex. Ja. Alla har sex. Vi är sexuella. Din mormor och morfar har sex. Mm. Om de inte är delade såklart. Dina föräldrar har sex. Du har antagligen också sex om du är över 18. Eller över 15 är det va?
2: <laughs>
1: <laughs> Nej. vad är det? det är, men de är byggsmynden när man är 15.
0: Ja, så? då får man väl ha. Men... Man får ha, mm.
1: men eh, mm, man kan ju kanske rekommendera att vänta lite till. <laughs> men, men det är ju ett
0: grundläggande behov som alla människor har.
1: Nej, men alltså det, om man tittar på den här eh, behovspyramiden, eh, jag vet inte vad den, vad den heter, men det finns ju en sån behovspyramid. Då är det typ mat, vatten, tak över huvudet och sex. Mm. Det är det som är liksom det grundläggande Som en människa behöver mm. För att må bra eh, Och det är som alla människor men, Vill ha Tänker
0: mm. jag Ja men det är ju en, Ett eh, inre driv kan man ju säga På samma sätt som att man blir hungrig liksom.
1: mm. eh. Sen finns det ju självklart De som är till exempel asexuella mm. Och det säger vi ju ingenting om alltså, vissa, vill, vissa har inte det behovet Men de flesta har ju det Eh, och i en relation så kan ju sex Make it or break it alltså
2: mm.
1: Så är det ju verkligen mm. Det kan ju vara skitbra sex Det kan vara skitdåligt sex Och tyvärr så kan det verkligen förstöra relationen
0: mm. Och det, det där är väldigt viktigt med Att bra sex som du säger mm. Det är ju inte en mall som passar alla Nej. Och dåligt sex Det är ju för den som upplever det som dåligt Det kanske är jättebra mm. för någon annan
1: och det kan vara bra för den ena partnern, ja. men inte för den andra. Mm, så det är Och här är det ju liksom, nu har vi kommit lite längre i det här. Känner ju jag, vi lever ändå 2022. Mm. Um, men kvinnor är ju oftast de som blir lidande i den här situationen kan jag tänka mig.
0: Ja, men jag tänker, även om vi lever i 2022, det är inte lika tabu med sex, fast är det inte det? Det ja, men det är ju någonting. någonting som
1: vi inte pratar om i samma utsträckning. Och pratar folk om det så blir man ju nästan lite såhär... Nittrig. Mm. Eller man blir så här, <laughs> ja, nej men Och jag vet inte riktigt hur man ska...
0: Men jag tror det är liksom att prata om sex. Det handlar ju om att eh, uttrycka vad sex är för mig. Eller mm. vad man själv har. Vad man tycker om och så. Mm. Det är nog många som tycker det är svårt fortfarande.
1: Absolut. och jag tror att så här man har lättare för att prata om sex med till exempel en kompis mm. än vad man har med sin egen partner. Hur sjukt är inte det? Mm. Det är nog jättemånga som kan prata om så här vad man tycker om, men hur man hur, ja, hur, vad man tycker om i sängen, vad man inte tycker om. Det är nog lättare att prata med en kompis än att prata med sin partner.
0: Mm.
1: För det blir ju det alltså det är ju det mest intima vi kan vara med om egentligen. Ja,
0: det är det. Och då att eh... Vad ska jag säga? Den, man vet inte om den andra tycker om det eller inte. Mm. Och det är ju väldigt vanligt att man till exempel fejkar njutning och så. Ja. För att man inte liksom, man skäms över att säga att nej det där gjorde du inte så bra eller jag uppskattar inte det. Mm. Man tycker bara det är så jobbigt att ta upp det så då fejkar man istället. Mm. Och vad, vad gör man med sig själv då?
1: Mm. Och sen är det ju extra jobbigt om ens partner tänker jag anstränger sig verkligen för att du ska ha det bra. Mm. Eh, och du tycker att det här var inte bra alls eh, och att ens partner verkligen, verkligen vill göra bra och att man har pratat om det men det här kanske vi ska prata lite mer om sen mm. eh, jag tänker först så behöver vi ju prata om att man pratar om det ja, <laughs> eller hur?
0: definitivt, och att man lyssnar
1: men jag tänker så här, Johan hur tar man upp med sin partner att man för det första vill prata om sex
0: mm.
1: att man vill prata om sitt, om sitt gemensamma sexliv
0: Mm. På samma sätt som du sa innan om det är någonting man har gått att tänkt på. Mm. Att man inte försöker göra det så himla stort. Mm. Att man kanske börjar så här du. Men det är bara någonting jag har gått och tänkt på. Och jag tycker det är lite jobbigt, eller känsligt att prata om det. Mm. Så jag skulle uppskatta om du bara ville lyssna på mig vad jag har att säga.
1: Och jag vill jättegärna veta hur du
2: känner också. Så kan man ju börja.
0: För då mm. blir det inte så himla oj, laddat och känsligt. Mm. Och det här är ingen... Man kan ju säga det också. Det här är ingen kritik. Utan det här är liksom bara hur jag upplever det.
1: På tala om eh, hur man lägger fram saker. Mm. Kommer du ihåg när vi typ precis hade blivit tillsammans? Och jag bara... Skickade ett sms till dig och bara, vi behöver prata. <laughs> jag vill ha tajmat i middag. Alltså så här, jag ville bara se hur du skulle reagera, för du ja. fick ju nästan en hjärtattack där. Ja. Va shit vi behöver prata. Ja jag vill ha. Jag, jag vill ha timeout.
0: Men det är nog det värsta. Liksom, att lägga den. Alltså att man, in, att man säger att man vill prata. Men man gör det. Vid ett senare tillfälle. Mm. För då hinner ju hjärnan gå på högvarv. Ska hon Ja det är
1: också fruktansvärt. Ja, hon, mm.
0: Ska hon säga att hon har varit otrogen. Alltså vill man prata. Då ska man vara beredd att göra det.
1: Här och, nu. här och nu. Säg inte, men du, vi, vi, vi behöver prata, men vi kan, vi kan ta det när jag kommer hem från jobbet. Nej, nej då säger du ingenting mm. förrän du är hemma från jobbet. Mm. För det är inte snällt att sätta den andra i den situationen. Att gå och vara orolig hela dagen. Mm. Det där kan förstöra, alltså, he, nej men det kommer ju förstöra hela dagen för den mm. personen. Det är ju hemskt.
0: Mm. Och jag tänker även att för den som vill prata att man kan gå och hälta det i huvudet så det kanske blir större än vad det egentligen är med. Ja. Lite...
1: Och man sätter sån press på sig själv mm. när man säger så, men vi behöver prata. Och sen så skickar jag väg det sms och då blir det så här, Åh oh shit, nu kommer han... Nej, men nu kommer han gå och fundera här. Och... Nej, men nu blev det jättepress på mig att lägga fram det här snyggt sen. Mm. Alltså börja med att lägga fram det snyggt från början. Så mm. blir det ju inga problem. Mm. Och jag tror bara att det här är någonting som vi verkligen behöver öva på. Ja. Alla människor behöver öva på det här. Oavsett mm. om det är i en vänskapsrelation eller i en eh, förälderbarnsituation. Eh, jag tänker att ja, det är lika viktigt som om det vore med en partner. Mm. Men det är absolut jätteviktigt när man är med en partner att man faktiskt lägger fram det snyggt från början.
0: Mm. Men när vi kommer till sex då, säger att det är någonting man vill ta upp. Mm. Och det är ju ett väldigt känsligt ämne för många, mm. skulle jag kunna tänka mig. Mm. Och jag tror att anledningen till varför man drar sig för att ta upp det är för att man vill inte såra den andra för det är så pass känsligt.
1: Ja, och jag tänker så här, sex är ett ämne som är känsligt oavsett Eh, och Du är ju född tidigt 90-tal mm. Jag är född eh, är Stolt född 99 mm. eh, Jag är också född på 90-talet faktiskt mm. eh, Men eh, Jag tänker Det skiljer ganska mycket på dig och mig Också vilken syn vi har På eh, Vad som är acceptabelt att prata om När det mm. kommer till sex Och jag vet att i början av vår relation Du kunde inte ens säga sex Nej du kunde inte ens säga ordet sex. Nej. Och jag var så här... Jag eh, drog massa sexskämt. Och, för att i min familj så har vi inte varit så jäkla... Nej, men det har inte, det har inte varit ett ämne som har varit pinsamt att prata om. Eh, men för dig så var det ju någonting som var jättejobbigt. Och där var ju jag kanske inte så snäll alla gånger. För jag fick ju dig och... Nej, men jag tyckte du är så söt när du rådnar. Så jag kunde ju säga saker... Bara för att du skulle råna lite. Du är så söt när du tycker att någonting är pinsamt.
0: Ja, men det är ju liksom, som du säger, familjeklimatet. Mm. Då blir man indragen i det. Och det kan vara en väldigt obekväm situation. Mm. När man har vuxit upp i en familj där man inte alls Nej, det har Nej, som öppna. inte
1: har... Nej, men ni har ju aldrig pratat om sånt. Och jag tror inte att det är nog många föräldrar som inte vet heller hur de ska lägga upp det mm. när de pratar med sina barn. Mm det är ju någonting som är extremt viktigt. Jag tänker att vi får göra ett avsnitt om eh, föräldraskap egentligen. Mm. Eller ja, relationer i en familj, mm. tänker jag. För det är något som, vi har ju båda varit i en familj. Nu har vi inga barn själva. Men vi har hundar. Eh, <laughs> men jag tänker att det är också något som är jätteviktigt. Och vi kanske inte kan prata ur föräldraperspektivet. Men däremot så kan vi faktiskt prata i barnperspektivet. Och det, det är faktiskt är. det som är det viktiga perspektivet.
2: Mm.
1: Men om vi ska gå tillbaka till eh, ruta ett innan det blir ett barn. Ja. Eh, så måste man ju ha samlag. Mm. Eh, men där, det här med att prata om sex. Det är något som är extremt känsligt. Och mm. jag tänker bara. Det är lika känsligt. Lika mycket som det är känsligt så är det viktigt. Ja. Faktiskt. Och jag tänker bara, det är så många som inte mår bra i eh, en relation på grund av sex. Mm. Eh, och hur man lägger fram det, eh, det är jätteviktigt absolut. Men det som kommer fram efter det, det är ju vad man faktiskt tycker om. Vad man faktiskt vill. Vad man inte vill. Mm. Allt det där är så viktigt. Oh, men Johan, jag tänder på fötter. Mm. Berätta det då. Ja. Nu tänder inte jag på fötter. Men,
0: men att man inte skäms. Nej, över att man det.
1: inte skäms över det. Och att man faktiskt man vågar säga det där. Och finns inte den tilliten i förhållandet. Mm. Då bör man jobba på att bygga upp en tillit i förhållandet.
0: Mm. Och jag tror även det här med att man behöver kanske inte alltid gilla samma sak nej. när det kommer till sex. Utan hur gör man då om man gillar olika saker? Jag tänker kompromissa på något sätt.
1: Ja, men vi tycker inte alltid om samma saker. Nej. Men där tänker jag också att, ja men går då att blanda ihop dem mm. på något sätt då? Mm. Eh, om du absolut inte tycker om en sak som jag tycker om nej men då får jag ju backa. Mm. Och det handlar ju om att båda ska ha det skönt att mm. båda ska njuta, att båda ska ha samma värde i den situationen.
0: Exakt, det får ju mm. aldrig bli att en annan gör någonting för någon för sin partner som man inte liksom. Som man tycker är skitjobbigt, men bara oh. för att eh, vara den andra till lags. Mm. Det får det ju inte vara tänker jag.
1: Nej, och det blir ju inte heller skönt för den som får. Mm. egentligen tänker jag. Mm. Um, och jag tror att det är jätteviktigt alltså att vi. Jag vet att det är jätteviktigt att vi säger vad vi gillar vad vi inte tycker om. Och att man är tydlig med det. Mm. Och så här, om man är i en relation- där man har varit i, har varit i en relation- i flera år. Mm. Och man har stått ut- med det här i flera år. Och sen så lyssnar man på ett poddavsnitt- av en... Äh, av, ja, av oss. som Där vi sitter och pratar om- hur man kommunicerar kring sex. Mm. Det är skitjobbigt att ta upp det- efter man har stått ut med det i flera år. Och det mm. är så här- för chocken för partnern kan ju vara så här, men herregud, har du gått och mm. känt det här i flera år och inte sagt någonting? Mm. Alltså jag hade ju också blivit jättelässen mm. om du hade gått i fyra år och gjort någonting som du inte ville. Mm. Jag hade ju känt mig som världens sämsta människa.
0: Mm. Ja, men det är och ju det, det där är... berget som du pratade om innan. Precis, och det är mm. där
1: jag vill, jag vill bara komma fram till det att det är ditt ansvar också gentemot din partner att du faktiskt berättar. Mm. Det, för hur hemskt hade inte det varit om du fick reda på att nej, men det här som du har gjort i fyra år, det, det har jag aldrig tyckt om. Nej. Hur ont måste inte det här göra?
0: Precis, ju längre man väntar desto värre blir, blir det. Absolut. Ja. Ja. Så, Så det, jag... det tänker man ju att... Eh, nej Ja, men jag, jag tar inte upp det nu. Alltså.
1: Och där kan man ju faktiskt lägga fram det lite snyggt också. Mm. Att, vet vad? Jag, jag tycker inte om det här längre.
0: Mm.
1: Jag, tycker inte, jag tycker inte riktigt om det längre.
2: Mm.
1: Och man, man kan ju inte dra en vit lögn och säga men jag, jag tyckte om det i början. Absolut, mm. det var inga problem. Men nu tycker jag inte om det längre. Mm. Kan vi göra det på ett annat sätt? Exakt. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen så... man Behöver inte såra den andra personen. Nej. En vit lugn på det sättet har ju ingen dött av.
2: Nej.
1: Eh, men det handlar ju också om att bygga upp varandra. Och att man faktiskt respekterar och lyssnar på de önskemålen som finns. Mm. Och sen kan det vara att. Jag tänker i vissa kärleksrelationer. Att, eh, att sexet är på den enas villkor. Mm. Men aldrig på den andras. Mm. Och försöker man prata om det och man inte blir hörd. Eh, då bör man lämna därmed. med. Mm. Och jag tänker, det här är ju precis det vi sa innan. Blir du inte hörd, ser du inte förändringen, nej men lämna. För du måste ha den respekten för dig själv.
0: Ja. ja, det är jätteviktigt så att man inte står ut eh, för någon annans skull. Mm. Att man, ja men då tillåter man ju sig själv att bli trampad på mm. sina känslor. Det är ju
1: viktigt i alla aspekter av en relation, mm. tänker jag. Men speciellt när det kommer till det intima och mm. att ha sex det är någonting som är så fruktansvärt viktigt mm. att du måste liksom nej men så är
0: det och där är ju nyckelordet att man respekterar varandra
2: mm.
1: nej men alltså man ska aldrig stå ut med någonting, det, det var nog bara det jag ville komma fram till där men du ska inte stå ut med någonting mm. det, sex är någonting som ska föra människor närmre varandra ehm mm. um, och nu pratar vi ju bara om sex i relation mm. det finns ju sex utanför relation självklart mm. um, men jag tänker bara att vi, vi tar relationer det här avsnittet så kan man ta livet lite senare ja. um, men det var väl kanske vad vi hade att säga om sex Ja, jag tänker ju nu då att vi behöver gå in på det här med att sätta gränser.
2: Mm.
1: Eh, det är ju lika viktigt i hela relationen som det är i sex, mm. tänker jag. Att sätta gränser. Eh, och eh, jag tror att mycket av gränssättningen handlar om att säga nej.
0: Och att respektera sig själv, Aa. tänker jag. Det är där det sig i.
1: Mm. Nu blir det inte så mycket snack om eh, partnern här, mm. utan nu blir det mer snack om dig. Mm. Det du behöver göra är att sätta gränser för, för dig själv. Mm. För det som, det som inte är okej för dig. Och jag tror det viktigaste inom gränssättning egentligen- det är att faktiskt ha en konsekvens av- vad händer om du krossar min gräns nu? Mm. Va, vad händer om du går över min gräns?
0: Mm. Exakt. Och då är det den här tydligheten då som är så viktig. Precis. Mm.
1: Att man är tydlig med att säga att du eh, gör någonting mot mig idag. Nu har jag inget bra exempel här på rakarm, Men jag tänker då måste jag ju så här, Johan det här tycker inte jag om. Det här är en gräns för mig. Jag vill inte att det här händer.
2: Mm.
1: Eh, och varför? Mitt varför? Det är egentligen oviktigt. För att i en bra relation, där ska det räcka. Ja. Är det någon som frågar, men varför vill du inte det? För att jag vill inte det.
0: Man behöver inte alltid ha man en förklaring. Man behöver
1: inte alltid ha en förklaring. Och jag tänker också, i en, en bra relation, där ska det räcka. Eh, men är det så att man eh, känner själv att man vill förklara, då tycker jag att man kan göra mm. det. Och vill man vill, ja, för jag tror att många känner att de vill förklara. Ehm, och det kan ju man göra i av respekt för sin partner,
0: absolut.
1: Att man vill berätta varför man inte vill ha det på ett visst sätt. Men ibland så kanske det är jättejobbigt att ta upp varför. Men jag vill inte.
0: Jag tänker att ibland så vet man ju inte alltid heller varför man känner på ett speciellt sätt inför någonting. Nej,
2: precis. Man kan det bara känns tycka,
0: inte bra. Ja, det känns inte bra. Man kan bara tycka att det är obehagligt. Mm. Och då måste man respektera det. Att, ja men kan du inte ge en förklaring varför du känner så? Nej, det är inte alltid man kan det.
1: Nej, och där är det också så här. Om partnern nu skulle säga, nej men jag behöver ha en förklaring. Mm. Och då du har ingen anledning till att säga så. Ja
0: mm.
1: men, jag tycker inte att det är...
0: Jag, jag vill inte. Alltså... Då respekterar man ju inte den, sin partners känslor. Nej, så är det ju. Punkt, slut.
1: Och jag tänker, här är det ju viktigt att vara tydlig och mm. att, att uppmärksamma personen som man är tillsammans med när det händer. Mm. Inte när man kommer hem från festen, mm. kanske. Eh, utan när det händer, att ta personen åt sidan och bara, nu blev det så där som jag tycker är obehagligt eller det där som jag inte uppskattar. Mm. Eh, nu bara tar jag det här konkret exemplet för att det hände precis just nu. Mm. Eh, och att man inte så här, för det är så lätt att glömma bort saker.
0: Ja, och det blir mycket svårare att förvränga det med. Mm. För säga att du har gått och tänkt på någonting som hände för två veckor sedan. Mm. Då är det mycket svårare att ta det som ett exempel. Mm. Eller säg ett år sedan liksom. För att du har säkert
1: förvrängt minnet mm. och den här personen. Har det lättare också om du är i en relation som kanske inte är så bra, så blir det lättare för din partner att eh, vända och vrida på mm. det ju längre tiden Exakt. har gått egentligen. För tar du partnern direkt, nu sa du så här, nu gjorde du så här,
2: mm.
1: eh, och jag tycker inte att det känns bra. Mm. Då är det lite lättare. Mm.
2: Eh, ja, det men i,
1: Jag tänker också i en hälsosam relation, när du har träffat den du ska vara med, då kommer inte det där behövas heller. Nej. För att då, då har man träffat rätt.
0: Mm. Och jag tänker det här med som vi sa om gaslighting. Mm. Det är ju mycket lättare att eh, motverka det när man gör så. När man tar upp det direkt. Precis. För då blir det mycket svårare för den som manipulerar händelsen. Mm. Att slingra sig ur.
1: Men märker man också att personen försöker slingra sig. Mm. Då tycker jag faktiskt att man ska lämna relationen. För att får du inte responsen på det sättet. Då... Mm. Då är det någonting som är fel. Mm. Och blir du inte respekterad då så mm. dra.
0: Och sen är det ju som du säger det här med att sätta gränser. Mm. Det kan man ju göra. Men om partnern liksom går över den gränsen hela tiden. Mm. Men man inte har en konsekvens.
1: Och säga att man också uppmärksammar det beteendet ja. då. Säg att du har gjort samma sak fem gånger. Mm. Och jag bara sväljer det. Mm. Varenda gång. Jag bara, ja men... Nu gjorde du det där igen. Mm. Ja, ja, nej men förlåt, jag ska tänka på det nästa gång. Mm. Och sen så går man och gör det exakt samma sak igen. Mm. Alltså, där handlar det ju om att faktiskt ha en konsekvens. Mm. Ja, man alltså, kan ju inte
0: tillåta det att upprepas hur många gånger som helst. Och då, man trampar ju på sig själv faktiskt.
1: Mm. Nej, men det gör man alltid när man, när man inte... <går> när man går med på saker som man inte vill... Då respekterar man, mm. alltså då trampar man, då trampar man bara på mm. sig själv. Och, och sin egen självkänsla.
0: Ja, och det svåra i en sån här situation det är att man oftast älskar den andra personen. Mm. Och det är därför det är så svårt att lämna.
1: Och då är man jag. villig att lägga sig platt.
0: Ja. ja, men det får inte bli så liksom att Nej. man sätter sig själv åt sidan. Däremot så är det ju, om man ser att ens partner liksom äh, anstränger sig. Mm. Och kanske gör samma misstag, men att man ändå ser att partnern är villig att förändra sig. Men då kanske man tillåter mm. att man gör det misstaget ja, ett par gånger. Men
1: och då tror jag också när man då blir påminn som partner. Mm. Om du skulle säga, Alicia, nu gjorde du så Fan, förlåt.
0: Att man visar. Förlåt. Liksom. Alltså
1: det, nej, nu. Ja, mm. fan, jag tänkte inte riktigt på det. Mm. Eh, Ja, men jag ska försöka tänka på det. Är mm. det okej?
0: Okay? Mm, exakt. Det, det blir mycket lättare då att fortsätta. Och se att ja, men nu är han uppmärksam eller hon uppmärksam på det här beteendet. Mm. Men det är liksom så invant så det kanske återkommer på grund av den anledningen. Mm. Däremot lyfter du upp det, eh, den här gränsen. Och sen att din partner besvarar det med att. Nej det där hände inte. Eller att man försvarar eller bortförklarar sig. Då. Tycker jag. Har man uppmärksammat det så många gånger och den andra liksom.
2: Det
1: blir ingen förändring.
0: Nej, men kanske inte ens äh, accepterar att det har hänt. Mm. Eller försöker bortförklara det. Eller, så inte ens ber om ursäkt. Vad behöver man göra då? Ja, men då är, finns det ju inte så mycket mer att göra. Antingen så är man ju kvar och tillåter sig själv att bli överkörd hela tiden. Mm. Eller så lämnar man för att må bättre. ja mm. Så är det ju.
1: Och jag tänker också... Där pratar vi om en trygghetszon. Mm. När det handlar om att göra slut. Mm. Eh, det är jobbigt att göra slut. Oavsett om man trivs i en relation... Eller då, varför skulle man göra slut om, Men eh, oavsett om man vill rädda relationen eller inte. Eh, oavsett hur illa behandlad man blir. Mm. Så hamnar det i, i komfortzonen. om man behöver gå utanför den. Mm. Det är skitjobbigt. att för Komfortzonen, oavsett hur dåligt saker är för oss, mm. när det hamnar innanför vår komfortzon mm. då blir det vardag det Exakt. blir normalt, Man det någon blir någonting som det. vi vet vi vet vad vi kan förvänta oss av det mm. och då är det inte eh, lika jobbigt som att ta sig därifrån för att mm. ta sig utanför komfortzonen det är någonting som vi måste göra varje dag, någonting som vi måste kämpa med varje dag, men det är så fruktansvärt jobbigt att göra det men det kommer ju bli ännu värre. Alltså det är att det eskalerar mm. innanför murarna. Om, mm. det inte, om man inte tar sig därifrån.
0: Jag tänker så här. Även om du har normaliserat ett förhållande. Som du blir förtryckt i eller så. Mm. Du mår ju inte mindre dåligt för det. Det är ju bara att du har accepterat situationen som Precis. den är. Men du kommer ju fortfarande må dåligt. Mm. Det är ju som att gå till ett jobb. Varje dag som du mår dåligt av. Men du vågar inte söka något nytt. Därför att du är rädd för förändringen. Alltså att det blir obekvämt att ta sig mm. ur. Men man kan ju se det så här då. Om man skulle ta sig ur en destruktiv relation. Mm. Jag kan tänka mig att det tar max ett till två år. För det alltså det jobbiga att passera.
2: Mm.
1: Sen vissa Men. saker sitter ju självklart i hela livet. Mm. Det, det, um, det du menar är inte förminskande på något sätt egentligen. Utan... Nej, men det tar tid att ta sig ifrån dåliga saker och det är olika för alla. Mm. Men jag tänker också att ja men man kanske behöver tid för att komma på fötterna. Jag tror mm. det är det du menar när du säger ett till två år Jag
0: menar ju att alla breakups blir stormiga på något sätt. Så är det. Ju. Alltså de första veckorna är ju brutala.
1: Det är riktigt då är det jobbigt
0: ju som värst Men sen avtar ju den där känslan mer och mer mm. och det är liksom då man kan börja må bra igen tänker jag. Ja. Men det jag ville komma till det är att ska du gå i ett förhållande där du har normaliserat att du blir för trygg och mår dåligt. Men där din trygghet, din komfortzon. Säg i 30-40 år och stå ut med det. Mm. Eller ska du stå ut med att det är jobbigt en liten stund och ta sig ur. Men att du kan få någonting mycket bättre som där du blir respekterad och mår bra.
1: Mm. Så 40 år av lidande eller... Ett år där det är jobbigt. Mm. Där du behöver komma på fötterna. Där du behöver lära känna dig själv.
0: Mm.
1: Där du behöver liksom, där det är obekvämt.
0: Mm. Och det är ju det som är så konstigt. Varför man väljer...
1: 40 år av ja. lidande. Eller hur? Ja, det är, det är, Jag förstår inte det. Mm. Um, men det jag tänker är... Det, man behöver ju ha en konsekvens. Mm. Så är det ju. Och det behöver man uppmärksamma sin partner på. Att Johan, plockar inte du in disken efter dig? Nu har jag påmint dig om det här 30-40 gånger.
2: Mm.
1: Att, och jag tänker inte göra det här mer för att nu trampar jag på mig själv. Mm. Eh, och jag bara böjer mig för dig. Mm. Jag tycker inte det är okej. Okay. Eh, så om inte du börjar göra det här. Om inte du börjar plocka in diskmaskinen. Då kommer jag faktiskt att lämna den här relationen. Och det är inget hot. Det är en konsekvens. Och det mm. är du som väljer. Mm. Det, är det, där, det, det är det där som är det viktiga att säga tror jag. Att nu är det du som bestämmer hur det här ska gå.
0: Mm.
1: Jag har satt en gräns. Går du över den gränsen en gång till, då är det du som får lida konsekvensen av det.
0: Mm. Ja, och jag tänker oftast så är det ju någonting mer eh, allvarligt man väljer att lämna för. Absolut. Jag
1: tror bara ett ja. kort exempel, men Oft, ah, ah, oftast så är det ju större mm. nu tog jag det milda mm. Äm...
0: sådana där saker kan man ju förhopp förhoppningsvis lösa genom ja, kommunikation Absolut. Ja.
1: nej men det är ju större, större sådana men vi har ju inte något sånt just nu i våra relation så att <laughs> mm. jag jag tar det första som kom
0: ja, nej, upp men i huvudet. jag förstår vad du menar mm. det är att man för har man ingen konsekvens då är det ju onödigt att sätta en gräns
1: mm jag tänker så här då, om vi tar stegen
0: mm.
1: eh, då är det att sätta gränsen, att säga nej att sätta stopp för någonting steg två du behöver inte förklara, vill du förklara så gör du det eh, steg tre, var tydlig med när det händer var det händer och hur du känner när det händer
2: mm.
1: att det inte är okej okay. mm. du behöver inte förklara varför du känner som du känner utan nu mår jag inte bra, det här mm. är inte okej okay. Så, säg nej. Förklara det, gör du om du vill det. Tydlighet och konsekvens. Mm. Och att du faktiskt håller den konsekvensen.
2: Mm.
1: För man kan se konsekvens som ett löfte. Mm. Mm. Och du är en ärlig människa, så du håller vad du lovar, eller hur? Mm, exakt. Så är det ju.
0: Och om det handlar om att lämna en relation, mm. då tycker jag att då ska man känna att nu har jag försökt allting. Mm. Vi har försökt att rädda detta. Eh, så att man inte lämnar en relation där man inte har ens försökt att prata om saker.
1: Och jag kan säga utifrån mina erfarenheter. Vissa saker är inte värt att försöka.
0: Nej men så kan det eh, vara.
1: Och jag tycker absolut inte att man ska göra allt för att rädda en relation som inte är bra. Nej. Eh, jag, jag, vi är lite olika där faktiskt. Vi tycker lite olika. Men det är nog också för att eh, jag har haft längre relationer innan. Du har egentligen inte haft längre relationer innan utan det har varit lite kortare. Um, men jag har ju haft relation i tre år innan vi träffades. Uh, och jag kan säga att vissa saker är inte värda att kämpa för. För jag kämpade över den relationen enormt länge när jag egentligen inte skulle ha gjort det. Så att där måste man också se att uh, den andra också kämpar i så fall. Mm. Uh, men men, men det... vissa relationer är faktiskt inte värda att rädda
0: där tror jag att ni försökte prata om saker. Och lösa saker. Mm. Det jag menar är. Om du lämnar en relation. På grund av att du inte har vågat ta upp någonting. Ni har inte pratat om någonting. Mm. Och sen kommer man på i efterhand. Att oj vi har ju inte pratat. Och sen försöker man gå tillbaka. Ja. Det
1: är klart att man ska göra det först. Mm. Så är det ju. Nej men jag tänker också det här med att sätta gräns för sig själv. Mm. Eh, och jag tänker det här handlar ju inte om egentligen att du ska sätta en gräns mot din partner. Allt det som vi har tagit upp här nu kring att sätta gränser, det handlar om dig. Mm. Det handlar inte om din partner.
2: Nej.
1: Um. Det handlar om att följa upp det som din partner gör eller det som den inte gör. Mm. Det handlar om att vara konsekvent. Och det är bara du som kan vara det. Det, är inte, det här handlar inte om din partner. Det här handlar om att du ska sätta gränser för dig själv. Mm. Och det här går ju att applicera på allting. Det går att applicera på chefen. Det går ja. att applicera på mamma och pappa. Mm. På dina syskon kanske. På vänner. Vänner. Allting. Det, att sätta gränser är någonting vi behöver göra för, för alla mot alla människor runt omkring oss. Ja,
0: med hänsyn till vår egen självrespekt.
1: Mm. Och där kan vi ju kanske ge lyssnarna en liten uppgift. Att skriva ner vilka gränser har du gentemot de personerna som är runt dig idag. Mm. Och vilka gränser hade du behövt ha mm. gentemot vissa personer. Finns det någon som gör dig illa? Finns det någon som kör över dig totalt? Mm. Hur kan du lösa den situationen? Hur sätter du den gränsen? Mm. Och vad är konsekvensen Skriv ner: Vad är gränsen? Vad är, vilket beteende är det du inte accepterar längre? Och vad är konsekvensen? Ofta så kanske det är att bryta kontakt.
2: Mm.
1: Eh, och då får man göra det, mm. tänker jag.
2: Mm.
1: Men också det här med att sätta gränser emot sig själv. Okej, okay, säg att du har lämnat den där, du har genomfört konsekvensen nu. Mm. Du har lämnat relationen. Vad händer då? Mm. Du kanske saknar personen lite. Okej. Okay. Vad gör du då? Ja, då går du ut och tar en kaffe. Du skriver inte ett sms.
2: Ja.
1: <laughs> det är det. Är det. Ja. Här handlar det om att sätta gränsen mot sig själv också. Mm. Att vara... Va, hur ska jag respektera mig själv?
2: Mm.
1: Eh, vilken gräns sätter jag för mig själv? Mm. Okej, okay, jag får... Jag, nu sätter jag den här gränsen. att jag, jag hör inte av mig till den här personen mer. Jag sätter gränsen att jag... Jag lämnar det här jobbet. Ja. Och jag... Tänker inte ens på den här branschen mer. Jag tänker inte ens på den här arbetsplatsen. Måste jag plocka bort kollegor i mitt liv? Då gör jag det.
2: Mm.
1: Men man måste få, man måste sätta gränser mot sig själv. Och vara tydlig mot sig själv också. Och lika hård mot sig själv.
0: Precis. Så att man inte börjar tumma på det där. För då kan det ju lätt bli att man eh, trampar på sig själv igen.
1: Mm. Och att man hamnar tillbaka i den relationen mm. som man lämnade.
2: Mm.
0: Och
1: att påminna sig själv hela tiden om varför man lämnade.
0: Ja.
1: Sen så tänker jag också att... Eh, det här med att sätta gränsen mot sig själv eh, det handlar ju i grund och botten om att man har en god självkänsla och att man har eh, en god självrespekt. Mm. Det pratar vi ju om i eh,
0: personlig utveckling avsnittet.
1: Mm, och vi Och Tanken är att vi ska göra ett till sånt avsnitt ganska mm, snart. Verkligen. Och det här med att sätta gränsen mot sig själv det handlar ju också om om man inte är i en relation, kan man ju säga. Eh, och eh, i och med att vi pratar om relationer och sex idag så tänker jag att jag vill ändå ta upp det här med sex utanför en relation. Eh, och att eh, det handlar ju också om var går min gräns där? Mm. Eh, och att man är tydlig med och faktiskt respektera sig själv om man tänker, jag tycker inte om uttrycket, men ligga runt. Ja. Om man tänker ha sex utanför ett förhållande eller att man bara vill... Bli av med den. Av olika skäl. Eh, så tänker jag också. att Där behöver du också ha respekt för dig själv.
0: Ja i en sån situation. Ska man egentligen inte acceptera. Någonting annat än. I ett förhållande tänker jag.
1: Nej och det är minst lika viktigt som. Att man, att man berättar där.
0: Mm.
1: Vad man vill och vad man inte vill. Ja. Och att man är tydlig med. Vad som är okej och vad som inte är det. Mm. Men här handlar det också jättemycket om självrespekt. Att mm. man faktiskt ser till att, nej men alltså att prata med den man ska ligga med oavsett vem det är. Mm. Och oavsett om det är på fyllan eller om man är nykter. Eller, ja, det spelar faktiskt ingen roll. Nej. Utan du måste alltid säga nej om det inte är skönt. Om det inte är bra. Om det är någonting som du inte vill. Mm. Um, jag tror att vi får göra ett till avsnitt- om personlig utveckling här ganska snart nu. Mm. Så att vi kan gå igenom- mer om hur man respekterar sig själv- och men, hur man bygger upp sig själv.
2: Mm. Ja, men för det är det jätteviktigt.
1: Är jätteviktigt. Och jag tror det är många som-, som behöver bygga upp sig själva ännu mer. Mm. För att man kanske har varit i en i relation- eller man kanske har en förälder- som inte har eh, lyssnat och bara kört över en- mm. Om man kanske har blivit tvingad till saker som man inte har velat. Mm. Och självkänslan är i botten då.
0: Ja. Och hur börjar man hitta sig själv igen? Ja, mm. och
1: hur, hur börjar man växa? Ja. Och hur börjar man älska sig själv?
0: Mm.
1: Jag tror att vi behöver göra personlig utveckling och självkärlek faktiskt.
0: Mm. Definitivt.
1: Det, jag tror att det, har, det är ett väldigt fint avsnitt att göra, tror jag. Mm. Men jag tänker att vi börjar runda av.
0: Vi runder av.
1: Vi runder av. Nej, men jag vill bara säga det till de som har lyssnat att vi finns om det är så att du behöver prata så finns jag framförallt mm. eh, på min Instagram, ak.coaching mm. eh, och jag vill jättegärna hjälpa så många som möjligt mm. eh, och jag är väldigt bred i min coachning mm. känner jag att det finns så mycket som jag har varit med om, jag vill använda alla mina erfarenheter för att kunna hjälpa andra
0: mm. och jag tänker att man, kan ju, man behöver inte vara rädd för att dm dig till exempel utan att uh, du tar betalt för det. Jag menar, men gud,
1: man behöver inte boka en tid bara nej. för att man skickar ett DM.
0: Precis, man, um, då kanske man ser vad det finns för potential i att ja, bli coachad.
1: Och, coachad. Alltså, jag hade jättegärna bollat med så mm. många som möjligt. Men det blir oftast väldigt mycket. Uh, men skicka iväg ett meddelande så löser vi någonting-
0: mm. Ja, och vill du bara prata går...
1: lite så går det också bra. Mm.
0: Är det någonting man har gått och tänkt på? så.
1: Mm. Ja, och är det bara en, en kort fråga om en situation till exempel så svarar jag ju mer än gärna.
0: Mm.
1: Och känner man att eh, man vill boka en tid så kommer jag finnas tillgänglig för bokning ganska snart. Mm. Eh, det går ju ganska snabbt mm. nu. Men jag är väldigt glad över att vi gjorde det här avsnittet och jag känner att det blev ett jätteviktigt och bra avsnitt.
0: Mm. Det känner jag med.
1: Eh, hoppas att eh, du som lyssnar Tyckte samma sak mm. eh, Och vi finns ju på Instagram Familjens bok mm. eh, bok ja. eh.
0: Och www.familjensbok.se Är vår hemsida
1: Ja, det är med mm. eh, Vad finns vi mer? Det är, det.
0: Ja, det är väl det i huvudsak
1: ja. Mm. ja men Vi är lättast att nå där Och vi har ju faktiskt vår mejl också Om man vill maila till oss så är det kontakt atfamiljensbok.se mm. Så vi tackar väl för oss för den här mm. gången. Och vi önskar dig all lycka i kärlek och i relationer. Eh, och att du har en jättebra vecka fram tills vi hörs igen.
0: Mm. Ha det bra. Ha det bra. Hej